0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Tres días consecutivos duró la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Las medidas han sido insuficientes para controlar los altos niveles de contaminación. Científicos desde un inicio advirtieron que el programa de restricción vehicular era insuficiente para atender la problemática. Hoy, Funcionarios lo reconocen. ¿Bastará con la nueva norma de verificación vehicular que en una semana saldrá para acabar con la crisis ambiental en México? Por fin las autoridades reaccionaron y tres niños han sido declarados víctimas de abuso sexual. Daremos seguimiento al caso Matatena y platicaremos con el abogado Álvaro Carrillo. Siete candidatos quieren gobernar Veracruz. La tercera entidad más poblada del país y de las más golpeadas por el crimen organizado. La campaña electoral comenzó hace un mes y la lucha se centra en ver cuál de los yunes es más corrupto. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que con la nueva norma vehicular se acabe con la corrupción en los verificentros? Lady Memes, 27 años del PRD, el caso Matatena, contingencia ambiental y todos los temas que dieron nota esta semana. Fernando Canek lo retoma para el recuento de los años. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBC. Hoy por fin es viernes, Irving Pineda.
2: Llegamos al viernes, mi querido Juanma, mi querido Fer, y hoy vamos a platicar pues de las nuevas normas que buscan mejorar la calidad del aire y de varios patanazos que quieren llegar... A ser gobernadores, vamos a estar muy atentos Y bueno, quédense, quédense por acá Este viernes de fiesta, en lo que van llegando a su fiesta Van saliendo de la oficina Pues escúchenos por favor y márquenos al 5166-1025 De una vez les damos el teléfono para que no se hagan patos
1: Exactamente, estamos en fiesta Y hoy quien está celebrando su cumpleaños es Juan José Jiménez Le mando un caluroso abrazo He ahí mi comercial Abrazo pues, a Juan José Abrazo abrazote. a Juan José Que no, no pues lo que conozco, nos invita pero a la abrazo, fiesta, pues ¿no?
2: Sí. Sí. Es acá el hermano del amigo ah, okay,
1: os digo, Supongo que nos contexto. va a invitar Juan José Sí, porque sí, sí, después del programa tú, vamos ¿no? con él, ¿no? Sí, sí más, chavito, más chavito, más pues chavito no, no lo
2: conocemos, pero seguramente tiene mejor actitud el...
1: Tiene más pila, eso sin tiene duda Fernando Canec, muy buenas noches Muy buenas noches, querido auditorio
3: Sobrevivimos a la contingencia ambiental Muchas felicidades, no nos morimos ahogados Pues
1: sobrevivimos, pero ahí seguimos, ¿eh? Estamos dando La nota la lucha. sigue la
3: nata no, sigue. por eso digo, es un proceso este, que va a continuar, pero esta semana sí la sobrevivimos, claro. la siguiente quién sabe, a lo mejor sí nos morimos ahogados en una fase 3, uno
1: nunca sabe. No hombre, por favor, te lo juro, no es broma, arden los ojos, arden muchísimo los ojos y ya no puedes respirar a gusto. Bueno, a ver,
2: no hay que hacernos tontos, la verdad es que esta nata sí perjudica, perjudica claro. porque te arden los ojos, las personas que tienen asma la verdad es, está un poco complicado... Eh, yo lo he visto desafortunadamente, y perdón que hable en primera persona, pues dos sobrinos que tengo, pues la han padecido, hasta han dejado de ir a la escuela por esta contaminación, porque sí le pega a la gente que tiene asma, y fíjate que la semana pasada estaba yo leyendo un artículo donde la contaminación, estas pequeñas partículas de ozono, pegan en el riñón. No simplemente uno se enferma del riñón uh -huh, uh -huh. por no tomar agua como todo mundo lo pensamos, sino también por la contaminación. Hay que estar muy atentos a todos estos estudios que está realizando el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver cómo pegan estas pequeñas partículas de ozono al riñón. Vamos a estar sin duda alguna presentándoles en los siguientes días estas investigaciones.
1: Sí, caray. Y de hecho, llegamos aquí muy temprano a Noticias MBS para, porque somos parte del equipo de la redacción y en el Parque Gandhi normalmente a las 7 de la mañana hay muchísimos corredores. Las últimas semanas, de verdad, únicamente veo a uno o dos corredores... Porque pues sí pesa mucho lo que nos está pasando. Pero ya salió Miguel Ángel Mancera, el gobierno de la Ciudad de México, y dice que planea cambiar el parque vehicular. Vámonos con Angélica Melín, quien nos tiene absolutamente toda la información. Pero antes hay que recordarle a la audiencia de, de Políticamente Incorrecto que estamos presentes en nuestras redes sociales. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinada. Arroba Fernando Canec. Ya tenemos a Angélica Melín en la línea. Angélica, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Juan Manuel, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bueno, pues efectivamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, anunció que en breve, tan pronto como en unos 15 o 20 días, bueno, se va a lanzar un programa en el que se va a sustituir la utilización de combustibles comunes, digamos, gasolina y diésel en los vehículos de la administración local. Esto, bueno, pues para contribuir de mayor manera a reducir los índices de contaminación que afectan al Valle de México. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Estamos ya trabajando para iniciar un programa también muy importante de sustitución de combustible en los vehículos del gobierno de la Ciudad de México. Los queremos pasar a gas natural. Me van a pasar exactamente cuál es la plantilla y cuáles serían los que son susceptibles. Y esto lo tendremos en breve. Les he dicho que no tardemos más de 15, 20 días para tener esto.
4: El gobernante capitalino no dio muchos detalles de esta medida, sin embargo, bueno, pues hizo un breve cálculo. ¿De cuánto podría costar? Vamos a escuchar
5: de eliminar en algunos de los casos diésel y de eliminar en otros casos gasolina por gas natural. No quiero adelantar el porcentaje, pero es un porcentaje muy importante. Un vehículo así te puede dar una reducción hasta el 70% de emisión de gas. No Vamos a buscar que la mayoría del gobierno de la ciudad. Los que se puedan, hay algunas que no se pueden hacer por, eh, por la antigüedad. Mira, más o menos el, el cambio de unidades, de las que son unidades digamos automóviles, se dan eh, te implica una inversión aproximada de entre treinta y cinco mil y cuarenta mil pesos por auto.
4: El funcionario capitalino fue entrevistado en el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica, estamos al pendiente.
4: Oye, y es que. Justo...
2: De Irín Pineda, decías. Perdónenme, y es que justo esta propuesta se la hizo ayer al titular de la Semarnat, Miguel Ángel Mancera, eh, Rafael Paquiano, donde pues planteó esta alternativa, Ay, como cosa suya del jefe de gobierno capitalino, ojalá, ojalá que estos automóviles del gobierno capitalino puedan funcionar. Oigan, y en esta, y ya que estamos escuchando esta nota a mí me viene mucho a la mente, ¿qué ha pasado con el más por tu coche? Que es donde se supone que el funcionario público te va a dar un aventón en los días de contingencia. A ver, vamos a netear, aquí que estamos en viernes, que nos escucha, a las nueve con ocho de la noche, ¿quién ha visto que un funcionario del gobierno capitalino le dé un aventón. Que nos cuenten, por favor, porque yo he hecho un recorrido por varios paraderos y yo no he visto a nadie que tenga la calcomanía de más por tu coche. Y mucho menos he visto a algún funcionario conocido como pasarle la parada y decirle, oiga... Echenme una, una ventona a su oficina, aunque sea. Pareciera que alguien nos estuvo cuenteando con eso. Lo hemos insistido mucho uh -huh. aquí. Sí. Y perdón que yo lo vuelva a reiterar, pero pareciera que alguien se anda haciendo pato con ese tema.
1: ¿eh? Te voy a decir algo. La semana pasada fui a la Cámara de Diputados y sí vi un carro que decía más por coche. Pero únicamente he visto uno. 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 Tal uh -huh. vez no circulan. A ver, perdóname, Juan. ¿tuviste uno en
2: la Cámara de Diputados?
1: Cerca de la Cámara de Diputados. ¿Uno? ¿Cerca de la Cámara de Diputados o en sí. la Cámara? No, cerca de la Cámara de Diputados. Cerca. Alrededor de okay. la Cámara de Diputados, que bueno, probablemente fue a, a hacer algo.
2: Nada más yo ¿No? espero que no haya ido a dejar a su esposa o una cosa por el estilo, porque <ríe> si no, aquí va a haber muchas es que broncas. Está ¿eh? cumpliendo de todos modos con la función ah, de dejar okay. a los pasajeros, digo... A ver, a ver, vamos a retar a un funcionario del gobierno capitalino a que. A ver qué día nos circulas martes, ¿no? Yo miércoles y tú miércoles también. A ver qué funcionario del gobierno capitalino va a venir aquí el miércoles afuera de Noticias MBS, Mariano a Escobedo. Un ride. A que nos dé un aventón para que veamos sí. cómo funciona el más por tu coche, porque igual. Y vivimos en un planeta diferente, sí seguramente es que sigue
3: Si sí es que sigue vigente el, pro, el programa, porque lo maravilloso ahorita es que todo lo que llevamos tres semanas diciéndole, tanto expertos como personas que no tenemos el background para decirlo, de de repente lo va de adoptando el gobierno eh, eh, local como nuevas políticas que ellos generaron,
2: ¿no? Ideas originales. Nadie se los había dicho antes, están corrigiendo su error. Oye, y además, ¿qué va a haber más allá del hoy no circula? Ok, hay un hoy no circula para todos, hoy no, hoy. Uno circula parejo. Pero, ¿qué va, ¿qué va a seguir después de ahí? Es bien importante saber lo que sigue a partir del primero de junio de este 2016.
1: Pues quién sabe qué vaya a pasar, pero hoy en la primera emisión de Noticias MBS con mi compañero Luis Cárdenas, Rafael Paquiano, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues explicó que el actual programa de restricción vehicular es insuficiente para atender los problemas en la relación a la contingencia. Por sus poderes reunidos, yo soy el capitán Paquiano.
6: <risa> Así lo dijo. La reducción es complicado lograrla, ¿Por qué? Porque tiene que reducir de una manera eh, muy particular tanto los óxidos de nitrógeno como los compuestos orgánicos volátiles. La, las medidas que nosotros hemos tomado buscan hacer eso, sin embargo, la química atmosférica sí es complicada, pero lo que yo te puedo decir, eh, Luis, es que si no hubiéramos tomado esas medidas, sin duda estaríamos en niveles mucho más altos de, de concentraciones porque cada día con un doble no circula estamos reduciendo más de 200 toneladas tanto de óxidos de nitrógeno como una cantidad muy similar de compuestos orgánicos volátiles
1: Bueno, con, con lenguaje técnico el secretario pues admite que no está sirviendo de nada o sirvió poquito más bien
2: Ya un poquitito y fíjate que también Rafael Paquiano Dijo que los niveles de contaminación en la Ciudad de México, por estos amplios niveles que tenemos, que ya todos sabemos, ¿no? Pues si la, la padecemos diario, uh -huh. eh, dijo que la verificación vehicular se realizará con cinco tipos de procesos para medir los contaminantes. O sea, cinco procesos para medir la contaminación de tu coche es parte de la nueva propuesta que se estará presentando y que seguramente comenzará a operar a partir del primero de junio. Desde luego que estaremos muy atentos a qué significa esto. Yo no lo he entendido muy bien. Eh, honestamente, uh -huh. a que habrá cinco tipos para verificar la contaminación y dependerá eh, dependerá ahora sí que el modelo del automóvil. Así es. Habrá que estar muy atentos. Lo único que eh, podíamos platicar con Martín Lacayo, que es el, el jefe de la... De la CAME? De, de la, la CAME, Comisión. de la Comisión Ambiental de la uh -huh. Megalópolis. Los que ya nos recetan el doble hoy no circula, uh -huh. que uh -huh. ya Martín Lacayo es muy famoso por eso, eh, que decía que cada automóvil, cada año de un automóvil tenía una forma diferente de medir los contaminantes. Yo lo escuché eh, hace unas horas uh -huh. y supongo que va por ahí. Supongo que el automóvil con 2007, el rendimiento será diferente, la cantidad de contaminantes que emane será diferente y se medirá diferente ante, bueno, pues estos puntos de verificación. Habrá que ver si en estos puntos de verificación, lo de siempre, van a tener ahora sí que estas máquinas para poder revisar la contaminación de los automóviles y obviamente sí el señor de la verificación, lo que pasa toda la vida no va a estar ahí que dame 500 pesos y yo te paso por las doble uh cero -huh. y que si tú le caes con 200 más a la, <risa> te voy a dar la un, te voy a seguir manteniendo la 1 porque es lo que siempre ha pasado, no Ay, se hagan, eh. Claro, siempre sí. ha pasado.
1: Ya van a tener la oportunidad de cobrar más, ¿no? Dependiendo el nivel que quieras es el precio que seguro pues, le van a poner Pues Además, esperaríamos
2: que no.
3: Pero ahí <risa> también es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Claro. Oye,
1: porque hashtag la corrupción la hacemos
3: todos. Claro, o sea, por supuesto. Es que no, no freguemos.
1: Claro. La pregunta de esta noche, ¿Cree que con la nueva norma vehicular se acabe con la corrupción en los verificentros? Nos responden ya muchísimo en Twitter. No creo que acabe la corrupción, al contrario, va a incrementarse. Te mandaré unas propuestas que políticamente no son correctas. Aquí las esperamos, mi queridísimo Oscar. También nos dicen... Mientras no sean indecorosas, todo a <risa> Nos dicen el periodista MTX. Oigan, ahorita hay gente ahogada en una lata de sardinas llamada Metrobús. Pues sí. <risa> Hola, okay. pido un minuto de silencio para los caídos que están en una
2: limosina naranja. No, bien complicado La limusina naranja Es la limusina de la tortería ¿No? Del tortón o de la rimón
1: Oigan, también Es importante mencionar que los restauranteros Ya están también padeciendo El nuevo hoy no circula Y las disposiciones Del nuevo, del entrar en vigor Del hoy no circula y el doble no circula Del doble no circula Sí, del doble hoy no circula y han tenido que pagar taxis y rentar camionetas y pues les sale muy caro y platicamos con el dueño de un restaurante y esto fue lo que nos dijo.
5: Yo sí he tenido que traer eh, pescado en taxi, por ejemplo, porque, por ejemplo, el, el pescadero que me sirve tiene dos camionetas, pero con el W circula. Ha habido días que ninguna de las dos Oiga. circula. Sí, que las dos no circulan. No circula ninguna de las dos. Entonces te obliga a hacer un desembolso, o al proveedor o a mí. Si sé que al fin y al cabo, claro, es al que le urge el tener el pescado. Pues el, el, el proveedor dice, oye, pues mira, lo siento, pero yo no tengo manera de llevártelo. Tengo que enviarle un taxi para que me lo envíe. Y el taxi te puede costar y claro, lo mismo que el pescado. Y eso, y eso no puedes. Y claro, no se lo puedes cargar al cliente O sea, es un gasto que asumimos nosotros Tienes que absorber
2: Lo bueno es que soles es el pescado sí, sí. Eso es lo bueno que
1: bueno, ganas de soltarle una hostia
3: Al regente de la ciudad, pues no nos han faltado
1: Oye, y también los legisladores Ya se pusieron a chambear, ya que a través de Modificaciones a la ley de movilidad El diputado del PRD, Víctor Hugo Romo ¿Qué modificó? Modificó para indicó que se busca poner orden a treinta mil topes, mi queridísimo Irving Auditorio, Fernando Canec, Katia Islas, Mario Tiveros. Entérense todos. Entérense absolutamente Ay, todos porque ah. según él se colocaron de manera anárquica.
2: ¿Anárquica? Anárquica. ¿Está seguro que cuando era delegado se colocaron de esa forma? ¿Está seguro que no firmó para permitir un tope porque mire, cuando son delegados se les olvida sí. todo lo que firman, ¿no? Pero Ahora sí resulta dijo. que los topes se ponen anárquicamente. Vamos a escucharlo a ver.
1: De esos 30 mil topes y los que se acumulen esta semana, ¿sí? este se tienen que ir perfeccionando, se tienen que ir justificando, se tiene que dar esta migración constante de ir reduciendo no solamente la anarquía que hoy existe de las autoridades, hay que decirlo, porque también se ponen sin la justificación, sin el estudio, sin los elementos técnicos y, por otro lado, la sociedad civil también pone los respectivos llamados topes para ir migrando en realidades perfectamente bien planificadas y planeadas ¿Y ¿Estás esto? enojado con Víctor Hugo o qué?
3: Esto lo sabemos con conocimiento de causa porque nosotros así los pusimos
7: ¿Qué ¿no? <risa> faltó pues
2: decir es... eso? Digo. Oye, ¿es que en verdad dijo esto?
6: O sea, es de pena ¿no? ajena
2: ¿no? la neta, son delegados o jefes delegacionales ellos permiten los topes, ellos tienen que firmar aunque se los imponga, aunque se los imponga el gobierno capitalino que son de su mismo partido, ahora claro, lo que es colgando del tema uh -huh. para aparecer en los medios de comunicación lo que es colgarse de un tema para hacer noticia Sí, sí. o sea que no, ya se había aprobado un bando en la asamblea legislativa donde ya se aprobaba el retiro de topes ahora don Víctor Hugo Romo nos viene a dar clases de cómo se pusieron los topes Ah, anárquicamente, bueno usted ya sabe que se pusieron anárquicamente y usted no le reclame a su jefe delegacional casi casi, qué vergüenza que en verdad tengamos este tipo de legisladores, uh -huh. neta, ¿Sí? o sea que después de que permiten todo, ahora se vengan a justificar Ah, bueno, al fin y al cabo Romo, mejor que nos cuente... Todo lo que se robó, ¿no? De la delegación Miguel Hidalgo, eso es más nota que esto.
1: Pues su oso... Pues sí. de perico, pero sí. El debate sigue en nuestras redes sociales, arroba una Pregunta. Arroba Irving Pinada Arroba Fernando Canec. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar vamos a platicar, le vamos a dar continuación al caso Montessori Matatena. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto cuando son las 9 de la noche con 22 minutos. Irving Pineda, caso Matatena, ayer hablábamos de él. Un lamentable, lamentable acontecimiento que se está llevando
2: a cabo en esta Ciudad de México. Y justo hablábamos eh, de este caso, del caso Montessori Matatena, porque no queremos que vuelva a haber más abusos de menores. Déjame... Informarte que hoy la Procuraduría Capitalina ya con base a 56 indicios pues ha consignado a los detenidos la investigación por abuso de más de dos menores continúa funcionarios de la Procuraduría Capitalina han confirmado esta noche que la averiguación previa fue enviada a un juez penal para su análisis por lo cual ya se espera que en las siguientes horas eh, pues emitan los primeros mandamientos judiciales. Ayer presentamos parte de esta investigación Y los audios son reveladores Es por eso que hoy presentamos Lo que narran los menores Que está en poder de la Procuraduría Capitalina ¿Qué te hace Rafa en la frente? Me pega también así ¿Con qué te pega hijo? Con un palo así ¿Y quién está feo mi amor? Este Rafa está feo Porque me enseña su, su pelín. ¿Te enseña tu pelín? Sí
0: ¿Y qué te dice cuando te enseña el pilín? me
2: dice, me, me dice que acto.
1: Bueno, pues escuchamos a uno de los menores que le confiesa a su papá como Leopoldo Rafael Duarte Pereda, conocido entre los niños como Rafa o el tío Rafa, esposo de la dueña del plantel pues abusaba sexualmente de estos menores. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Carrillo, quien es el abogado de Leopoldo Rafael Duarte. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Sí, muy buenas noches.
1: Pues abogado, en la declaración por escrito, su cliente se asume como inocente de las imputaciones que hacen los padres de los niños presuntamente afectados. ¿Usted lo ve así, su cliente es inocente?
8: Eh, sí, en razón de que las imputaciones no están acreditadas. Uh -huh. En el expediente obran eh, estudios que les practicaron a los menores, tanto por medici de medicina legal eh, como eh, de psicología forense, en donde pues se de esos estudios demuestran que los niños, y podría yo decir, hay, afortunadamente, pues no están afectados. Eh, esos estudios eh, eh, reflejan, digo, se hicieron desde el principio de la, de la investigación, es de todos conocidos que el día 3 de mayo y todavía el día de ayer uh -huh. hubo eh, resultados de unos nuevos estudios que fueron practicados.
6: Así
5: es.
8: Quiero decir que los primeros estudios fueron practicados por peritos de Procuraduría de la Fiscalía de Delitos Sexuales uh -huh. y fueron concluyentes, esto es. Hubo conclusiones, de, eh, dictámenes con conclusiones. Eh, la razón por la que se practican nuevos eh, estudios, eh, nuevos peritajes, no en medicina legal, sino en, med eh, en psicología forense no obra en el expediente, simplemente se repiten esos estudios y, a, y ese mismo departamento de psicología forense de la procura, de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Procuraduría de esta ciudad ahora tiene un resultado distinto, esto es un resultado contrario de tal manera que lo que se provoca no es estrictamente una definición en el caso sino una confusión y en términos de los roban, de, de los romanos se, de, se dice indubio pro reo nosotros no estamos apostando a un tema de duda y de confusión estamos con simplemente por parte de la defensa con el eh, eh, nos estamos quedando con las pruebas que están que se desahogaron más cerca de los hechos que se investigan. Uh -huh. Conforme pasa el tiempo, desde luego puede haber muchas cuestiones que, se, que desvirtúan esas pruebas, sobre todo tratándose de un tema tan eh, delicado como la intervención de menores en esas pruebas. Por supuesto que han sido los menores sujetos a muchas presiones. Ellos son niños, pero se dan cuenta pues, de todo el toda la presión mediática y de todo... El, 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 el escenario mediático en el que ellos pues son centro incluso Álvaro. participaron en una en una en una manifestación el, día, el, el, el mismo día del niño en, en el ángel de la independencia a sus órdenes
2: Álvaro para que entendamos todos en romano a ver tú estás diciendo que la procuraduría capitalina está cambiando la opinión después de estas
8: pruebas no eh, la, la, a ver qué es pero, lo que quieres decir la procuraduría capitalina lo que está haciendo es sumar una nueva prueba ¿Cuál prueba es la que tiene que ser valorada con más peso? Es la que está más cerca de a, a, a los hechos que se investigan.
2: Oye, y con esto que estás diciendo, que los niños están sometidos a presión mediática, para que todos entendamos, ¿qué es lo que quieres decir?
8: Bueno, es claro que los menores estuvieron... Eh, desde luego se dan cuenta de todo el escenario que gira alrededor de ellos. Repito, hubo un, incluso una marcha, una manifestación el día 30 de abril en donde pues, ellos fueron el centro. Pero además, eh, desde el mismo día en que los padres detectan que hay algún cambio en la conducta de los menores, eh, acuden, como es lógico, a eh, psicólogos particulares y es un primer escenario al que los niños se enfrentan. Después, cuando presentaron la denuncia, se enfrentan a un nuevo escenario también, de análisis psicológicos uh -huh. y, eh, y así a, 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 a esa presión me refiero todavía incluso en, en la última prueba pues los menores fueron sometidos también a ese a ese a esa presión okay. que, y, y quiero decirlo no solamente los menores sino también los propios psicólogos entrevistadores que pues son parte de la comunidad de esta ciudad y que desde luego no escapan a la presión de emitir un dictamen en este asunto
1: Abogado Álvaro Carrillo, abogado de Leopoldo Rafael Duarte. Entonces, lo que nos está diciendo es básicamente que se manipuló a los menores para que dijeran estas cosas.
8: Yo no estoy señalando que los menores hayan sido manipulados y eh, eh, sin, eh, y, y mucho menos pensar en, una, en un tema. La palabra manipulación habla de dolo, uh -huh. habla de, eh, de, de una, una mala intención. Yo eh, Lo que estoy señalando es que un menor, desde luego es muy influenciable, es muy sensible, y para eso hay protocolos en la, in, en, en la intervención de menores en este tipo de asuntos. Una, una cuestión claramente señalada por uno de esos protocolos es que las pruebas no deben de estarse repitiendo porque primero al menor se le revictimiza, o en este caso, si no fue víctima, se le plantea como tal. Oye, y por otro, y, 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 y perdón, termino nada más... Señalando, desde luego, el, el, el eh, debe de haber incluso videos y demás para que en todo caso sean materia de estudio esos videos de la primera entrevista y no someter a los menores a nuevas entrevistas. Oye, de Álvaro,
2: Álvaro, ¿qué decir de estos videos donde los menores relatan cómo eran abusados? Estos, estos videos es, donde un papá es, lo filma.
8: Sí, ciertamente. Hay al, no quiero referirme específicamente al contenido, me parece que hay aquí... Eh, el, el, desde luego la averiguación previa pues, debe tener una secrecía en estos temas además pues, también podemos hablar hasta de delicadeza y de pudor. El tema eh, me parece que desde luego sí puede haber incluso señalamientos, pero bueno, yo no soy psicólogo he estado analizando eh, con motivo de este asunto eh, el tema, eh, repito, relacionado no solamente con el protocolo de cómo deben de llevarse a cabo las pruebas uh -huh. sino incluso eh, de cómo un menor puede o, o simplemente por salir de la presión a la que está siendo sometido en una prueba en donde le practican o le hacen más de 250 preguntas, eh, te dice ya lo último que escucha. Y si la pregunta es inducida, esto es, no es abierta, eh, la pregunta tendría que ser, y eso sí lo sé porque finalmente así es como funciona nuestro sistema en un interrogatorio, las preguntas son qué, cómo, cuándo, dónde. No él sí, si, si cierta persona te hizo tal cosa. No, Las preguntas no, no pueden ser dirigidas para que diga sí o no. Y parece que hay mucho de eso. Incluso en los últimos estudios y eso y las conclusiones eh, señalan que eh, una de las conclusiones que mm, dice que las, la conducta de un del menor concreto, sin, sin mencionar nombres, eh, es... Eh, compatible con eh, la de un menor abusado es en base a las manifestaciones que hizo su mamá de los cambios de conducta que ese niño presentó. Entonces ya son eh, interpretaciones y manifestaciones que no son directas. Oye. Eh, eh, ese, esas cuestiones no son eh, eh, concluyentes como se dice porque además no se espera que un dictamen te diga directamente en una conclusión el niño fue abusado. Casi casi se pensaría, el niño fue abusado por tal persona. Eso no pasa en los dictámenes, los dictámenes son un instrumento más de prueba con el conjunto de pruebas de una averiguación.
2: Oye, Álvaro, ayer te presentaste con tu cliente ante la Procuraduría Capitalina, ¿qué pasó ahí?
8: Presentamos una declaración en donde, eh, más, él presentó una declaración que, eh, que suscribe en cada una de sus hojas, eh, eh, son nueve hojas de declaración eh, eh, la ratificó ante la presencia del Ministerio Público y se retiró. De tal manera que uh -huh. eh, su, de, su declaración está no agregó nada más, está vertida completamente. Lo único que agregó fue pues, que pedía a la Procuraduría pues eh, seguridad porque finalmente estaba siendo acosado eh, a, a nivel social.
2: ¿Acosado cómo?
8: Eh, sí, pues, eh, no, de hecho incluso no acudimos, ¿no? Este, como en las otras eh, dos comparecencias que tuvimos antes, no acudimos en la hora y fecha, y, sí en la fecha, pero no en la hora prefijada, que nos señaló el Ministerio Público, porque bueno pues eh, esa esa hora estaba en conocimiento de quienes están esperándolo para pues, mínimamente insultarlo, y eso es una cuestión que es pues, eh, 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 si, pues de, pues de ayer a ser inaceptable eh, eh, en, en un, para un integrante de nuestra sociedad cuando finalmente no, la autoridad no ha resuelto su responsabilidad. Álvaro, pero Fernando Canec, eh, bueno, eh, eh... Terminando el tema de la declaración, y quiero ser completo. Sí. La declaración, desde luego, trae aspectos de, 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 de carácter legal. Él es abogado y la suscribe en pleno conocimiento de esa, de esa es, expertise que él tiene, uh -huh. pero sí, incluso al final. Eh, concluye con temas de hechos en donde señala pues que finalmente el, 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 las instalaciones de, del kinder son no, no son amplias es una casa adaptada en donde no existe un lugar en donde pueda llevarse a cabo una conducta eh, eh, a, a, que no sea a la vista del el resto de las personas incluso de quienes viven en, en el edificio de enfrente porque bueno entonces o sea es, es un edificio alto y la, la otra es una casa
3: bueno, Álvaro, eh, entonces lo que nos estás sí. diciendo con todos los argumentos de tu defensa es que de alguna manera, de facto, porque eso es como queda sustentada esta estructura, es que los padres procedieron de alguna forma con dolo hacia tu cliente.
8: Los padres no pudieron acreditar, y quiero señalarlo así muy puntualmente con todos los, eh, 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 los los datos hasta que termine, digamos, mi expresión. Eh, los padres no no eh, en, la, en la averiguación previa no está acreditada la denuncia presentada por los padres originalmente y y, he, y, siempre, y hemos señalado que esa denuncia fue presentada no entendemos que no fue presentada eh, dolosamente sino que me, me parece que como padres pues están en su derecho de que de someter los hechos a la, investi a, a, a la autoridad investigadora y quedar a resultas del de eh, eh, resultado, valga la redundancia, de esa investigación. Uh -huh. Me parece que aquí el, el conflicto que se ha presentado es que eh, se ha externado cuál es el contenido de esa averiguación y eso ha llevado a presionar a la autoridad y entonces la autoridad ya no está resolviendo con la libertad que debiera resolver y con la autoridad que debiera resolver.
2: Entonces, ¿quién violó a los niños?
8: ¿Quién abusó de los niños? Es que los niños... No tienen ninguna afectación ni física ni mental. ¿Descartado que hayan sido violados? Descartado, sí, ciertamente. De hecho, incluso el, eh, el eh, eh, no hay ningún dictamen que lo concluya así. Y uh -huh. los nuevos dictámenes que incluso dicen que tienen conductas asociadas a las de un menor abusado, tampoco lo concluyen. Finalmente son conductas asociadas. Te hablan, por ejemplo, de un tema de miedo. Y, no, ¿Y miedo por eh, qué? Obviamente no podríamos pensar que el sentimiento de, de, de miedo, de temor del niño, sea necesariamente eh, consecuencia de que haya sido abusado. Oye, Álvaro, Pero, ¿qué pues, opinas de, no la, de la, la reunión? Sentido, me voy estrictamente al análisis de pruebas, a los principios de legalidad y de valoración de prueba eh, aportados en el expediente.
2: A ver, Álvaro, déjame ir a este tema rápidamente. ¿Qué opinas de la sí. reunión que sostuvo el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, esta tarde con los papás?
8: Sí, de los niños. estoy enterado de que hubo una reunión. Eh, no es mala respuesta, no estoy puntualizado de qué fue lo que se trató. Me deja tranquilo un tema, y, y no, lo, no lo quiero decir en otro sentido. Eh, el jefe de gobierno, eh, de hecho incluso es jefe de gobierno, porque por su actuación en la Procuraduría, por su buena actuación en la Procuraduría. Sí. En ese sentido y además él es doctor en derecho uh -huh. y, eh, y también estuvo en el ejercicio profesional entiende el tema de legalidad yo espero que ciertamente, tanto desde de la instrucción que pueda girarse ahí al, a la procuraduría como de, eh, esperándolo como ciudadano incluso del propio procurador que se actúe conforme a derecho porque cualquiera de los que conformamos esta comunidad en esta ciudad, extranjeros o, o no este, tenemos eh, la, la necesidad de tener la seguridad de, por parte de nuestras autoridades de que no se va a proceder con nosotros en contra de nosotros por un tema mediático sino por un tema de pruebas.
2: Oye, Álvaro, a ver si podemos platicar durante el fin de semana o el lunes con tu cliente. Sería muy sería muy bueno poder conocer su punto de
8: vista. Lo consulto con él, por supuesto. Él pues invitamos su invitamos desde aquí. Su, su propia este, decisión en ese sentido Bien. y por supuesto que lo, lo propongo, seguramente él escuchará este medio de comunicación.
2: Bueno, pues está abierta la invitación porque sí hay muchísimas cosas que aclarar.
8: Sí, por supuesto, y estará este, informado de eso, te digo, ya está incluso saliendo a los medios Ajá. y él tomará su propia decisión, yo podré transmitirla con mucho gusto.
2: Bueno, pues aquí lo esperamos.
1: Álvaro Carrillo, abogado del Leopoldo Rafael Duarte, muchísimas gracias por tomar la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
8: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, ya lo dijo el abogado de Leopoldo, Rafael Duarte, conocido como Rafa o el tío Rafa. Álvaro Carrillo, pues básicamente nos dice: hay que esperar los dictámenes que en su caso integren la averiguación que haga el Ministerio Público. Hasta ahí estamos. Nos escriben en Twitter: el mundo al revés, de victimario a víctima, el inculpado. No, pues
2: bueno, ahí la información, ahí las dos partes, y no voy a hablar más del tema.
3: Pues, pues sí eso son es las la dos partes el dice que que, podemos tomar.
2: que faltarían algunas pruebas según lo que ha hecho la procuraduría capitalina nos está diciendo álvaro carrillo uh -huh. el abogado del presunto Así es. violador que bueno que hacen falta pruebas la invitación a este sujeto que en teoría habría atacado a los menores pues abierta a
1: bueno. ver si
2: habla y a ver si quiere venir no el tiempo y el espacio aquí está Claro. Bien. Aquí está el tiempo y el espacio y sería muy bueno pues que nos contara sus razones. Claro. Sería muy bueno.
1: Pues ya el micrófono está abierto, ya le hicimos la invitación al abogado, esperemos Rafael Duarte pues pueda hablar con nuestro medio de comunicación, ya sea en este espacio o en cualquier otro, pero para que sí nos aclare qué es realmente lo que pasó. No creo que los niños hayan inventado eso. Yo no veo por qué los niños y los padres forzarían a sus hijos a decir es, tanta barbaridad. Mira, ¿no? es
3: justo lo que yo preguntaba. O sea, si, es, si eh, este es el argumento de la defensa, entonces tiene que haber una motivación de parte de los padres para ver... Eh, procedido con esto uh -huh. y de la motivación de no ser una cuestión en la que los padres realmente crean que sus hijos fuer fueron abusados tiene que ser dolosa de facto claro entonces no no hay no hay forma de darle la vuelta es una defensa pues creo que eh, está haciendo bien su trabajo
1: como abogado pero ante la sociedad y el ojo público pues es una defensa controversial el abogado del diablo el debate sigue en nuestras redes sociales arroba juanma pregunta arroba Irving Pinada, arroba Fernando Canet. Si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo a nuestro correo, incorrecto, arroba mbs .com. También nos encuentra como Políticamente Incorrecto en Facebook, cincuenta y cinco, nueve con 40 minutos. Vamos a un corte comercial, no se vaya. Al regresar, platicamos de las elecciones en Veracruz. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve con cuarenta minutos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en su mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Llueve Nuestro Twitter nos dice, el que nada debe, nada teme de ser así, debería ir a Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hablemos de Veracruz. Veracruz, ya lo decíamos al inicio del programa, la tercera entidad más poblada del país y de las más golpeadas por el crimen organizado, le dedicamos todo un programa a Veracruz en este espacio políticamente incorrecto. Lo pueden encontrar en noticiasmbc.com, dándole clic en programación, posteriormente en políticamente incorrecto. Y ahí puede encontrar ese bello programa donde hablamos de acerca de todo lo que está pasando en
6: aquella pues entidad. Pues bello, quién
2: sabe. Pero, sí, bello, de Pero bello bueno, no de, que, nada. de que platicamos de ese estado, pero vamos a contar lo que mejor saben hacer los políticos, que campañar. es andar en campaña. ¿Qué les parece si empezamos
1: con Miguel Ángel Yunes, Alianza PAN-PRD, unidos para rescatar Veracruz? Pues hoy ratificó Manuel Espino, ¿se acuerdan de Manuel Espino, este expresidente del PAN? Pues su denuncia contra Miguel Ángel Yunes Dinares por su enriquecimiento ilícito. Octavio García nos tiene toda la información.
7: ¿Qué tal, Juan Manuel? Un saludo con gusto a ti y al auditorio de Políticamente Incorrecto. El ex dirigente nacional panista Manuel Espino Barrientos, ahora diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, acudió este viernes a la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República, la PGR, ubicada en la calle de Gaudiana, entre Villalongín y Paseo de la Reforma en la colonia Cuauhtémoc, a ratificar la denuncia penal interpuesta ante esta instancia en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura de Veracruz por la Alianza Unidos para Rescatar Veracruz por enriquecimiento ilícito. A pesar de que se citó a los medios de comunicación a las 11 horas, Espino Barrientos llegó a las 12.45 horas y ante el reclamo de los reporteros, el diputado federal rechazó haberlos convocado a esa hora y molesto refutó que no daría declaraciones y que el asunto que lo había llevado hasta la PGR era de otra índole. No cité a nadie, no me gusta que me regañen. Yo llego a la hora que se me pega la gana y no vengo por una denuncia, ¿eh? No acepto regaños de nadie y no me interesa de dónde haya salido la invitación. No voy a hacer declaraciones y eso es todo lo que voy a decir. Estas fueron las palabras del diputado federal. Sin embargo, más tarde, en entrevista con nuestro compañero Alejandro Cacho en la segunda emisión de Noticias MBS, Alejandro Espino aclaró que solo fue a ver el estado en que se encuentra la denuncia interpuesta contra Yunes Linares. Y es que este jueves en Veracruz, el expresidente del PAN dijo que no se suicidará por el hecho de que la PGR no dé un veredicto a favor o en contra de Yunes, actual candidato al gobierno del estado. Es la información que tenemos, Juan Manuel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Octavio, estamos al pendientes. Pues eso es lo que dice Manuel Espino eh, pues Ya ratificó su denuncia Contra Miguel Ángel Yunes Linares ¿Pero qué dice Miguel Ángel Yunes?
2: No hombre, Miguel Ángel Yunes ni se despeina Y él ni preocupado Anduvo <risa> haciendo campaña como él se le da Y él dice que tiene nuevos audios Para atacar a los PRIistas
6: El PRI Siga abusando de la gente más humilde Y que los amenace con que van a llevar a cabo Los van a quitar de los programas ¿Qué fue lo que hicieron? que vincularon Prospera con la campaña del PRI. El PRI está llevando a cabo una campaña que se llama Creciendo, que son los mismos promotores de Prospera los que llevan a cabo esta campaña. Ya los descubrimos, ya los denunciamos. El lunes o martes se da a conocer un audio que va a estremecer a los veracruzanos.
3: Ah, pues sí. Cualquier controversia es porque ya cambió el dicho. ¿Cómo va? Ahora ya el dicho va, le hace lo que hacienda a Yunes. <risa> <risa>
1: Bueno, eso por parte del PAN-PRD, pero Héctor Yunes Landa, su primo hermano, por parte del PRI, candidato de la Alianza para Mejorar Veracruz, este ex subsecretario de gobierno de Veracruz, diputado en varias ocasiones, pues él únicamente está preocupado por el turismo en su estado y dice que lo va a mejorar.
6: El turismo va a ser fundamental, hay que recuperar la zona de la antigua, eh, tenemos que recuperar y concluir más bien, el centro histórico de Veracruz, y para ello yo me propongo eh, promover que sean los ciudadanos, que sea la sociedad civil la que se pueda organizar, apoyada por el gobierno de Veracruz, para hacer concluir, para que se pueda concluir el centro histórico de aquí, de Veracruz.
1: Pues bueno,
2: Irving Pineda. Y si, y si este Yunes está preocupado por el turismo, pues Juan Buenotorio, que él era panista y luego se enojó, <risa> renunció al Blanque Azul ya ahora es candidato independiente. Él está preocupado de esas carreteras que tienen muchos baches.
6: Tenemos que resolver el problema de las carreteras que en algunas ocasiones y para ir a los lugares agradables de paisaje, etcétera, pues también están para llorar. Si tú vienes del Distrito Federal para los Tuxtlas y Catemaco y te metes por la carretera Isla Santiago Tuxtla, la verdad pues lloras, porque en lugar de hacerte veinte, 25 minutos en los 45 y kilómetros esos, pues te haces dos horas o dos horas y media porque está llena de hoyos. Ya están pensando ampliar esa carretera para que le quepan más hoyos.
1: Es que si haces dos horas y media y con tanto hoyo Irving, pues así va a ganar la elección.
2: Pues sí. Igual y tapando los hoyos, pues ganó. Vamos y caballeros,
1: Juan Buenotorio, el tapahoyos número uno de Veracruz. Voten por él. gracias. Una gran
2: metáfora para
1: lo
3: que sería la administración del que llegue, ¿no? Nada más va a tapar los hoyos. De
1: todo lo que ya generaron en Veracruz, pues sí. Ay, ah, estos campañantes. Sí, vaya. Y bueno, Juan Buenotorio, expanista, hay que decirlo, estuvo en el sexenio de Vicente Fox Quesada.
2: Pues bueno, ahora parte, como independiente. Oye, Juan Mafer, hay parte de esta oferta, ¿eh? Ahora sí van a votar por lo menos peor. <risa> <risa> Entre yunes te veas.
1: Pues mira, Entre no quiero decir que en ves. prácticamente todos los estados que se van a cambiar a los gobernadores, pero bueno, ahorita ya básicamente es, a ver, vamos a votar por el menos peor.
2: Oye, y junto con esta calentura rumbo a los comicios del 5 de junio, bueno, pues se ha aprendido una nueva calentura que es la de los comicios para renovar la presidencia de la República en el 2018. Fíjate que el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, hoy andaba en una reunión de los alcaldes uh -huh. y después de la reunión de los alcaldes varios reporteros le preguntaron pues que qué onda que si el PRD se puede alear con el presidente de Morena, con don López Obrador, que López Obrador ya ha pintado su raya pues, en distintas ocasiones. El con gorgojo. El tabasqueño nada más no los quiere y Jesús Zambrano pues habló sobre si López Obrador puede ser el candidato de nueva cuenta del PRD a la presidencia.
9: En el caso concreto de Andrés Manuel, con toda esa manera de expresarse hacia el PRD, de decir que todos los que no están con él son parte de la mafia del poder o empleados de la mafia del poder, con esas actitudes, con estos comportamientos, con un candidato así que quiera ser presidente de la República como Andrés Manuel, ni a la esquina.
2: Ni a, Ni a esquina esquina. con López Quina. Obrador Ya dijo Jesús Zambrano Se enojó porque les dijo que eran parte de la mafia del poder Y es que hay que recordar lo que el tabasqueño El tío de Fer Caneca, <risa> Lo dijo desde que firmaron el pacto por México Ya los, los catalogó en la mafia del poder Y ahí fue cuando renunció al PRD Hay que recordar.
1: Así es, oye, y el presidente de la Cámara Baja Jesús Zambrano también ahí Le preguntaron acerca Pues bueno, con Morena no, pero con el PAN PRD ¿Se dará alianza? Esto fue lo que dijo
9: no se descarta nada, yo creo, a, a esta distancia de las elecciones, a prácticamente dos años. No hay que descartar absolutamente nada. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para lograr una constelación de fuerzas políticas y sociales.
1: Pues definitivamente sí hay que trabajar para lograr una constelación de fuerzas políticas. Pues es más fácil la alianza
2: PAN-PRD que la alianza PRD-Morena. Yo Habrá que ver qué pasa con Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque bueno, eh, Enrique Alfaro, que es el presidente municipal de Jalisco, se reunió hace uno, bueno, se reunió el miércoles con el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, pues para ver si hay la, la posibilidad o la forma de que Miguel Ángel Mancera se convierta en un candidato presidencial independiente con todo y las encuestas que se difundieron esta semana que no le van muy bien, que digamos. ¿O qué tal si regresa Marcelo Ebrard? No Marcelo, no. él ya está ¿Quién desaparecido ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Ya sabes que en la política nada se sabe Bueno, yo tengo yeah. la
2: información de que va a seguir en lo que resta de este 2016 en calidad de desaparecido y seguirá en Francia
1: Pues bueno, ahí de vacaciones muy a gusto, ¿no? Con toda la pues lana sí. que, que gana Pues
2: quién sabe si será de vacaciones, pero por lo pronto estará en ese país pues Fernando sí.
3: No, pues nada más que si se postula Mancera que no sigan filtrando listas nominales nada más este, que Movimiento nos haga ese favor <risa> Y yo no sé, yo creo que sí va a haber alianzas entre PRD y PAN, porque ayer en conferencia de prensa yo vi de manita sudada a Basabe y a Naya,
1: y ahí andaban coqueteándose. Pues ya, el, el 2016 definitivamente nos va a dar un buen ojo de qué es lo que va. Acontecer en cuanto a alianzas para el 2018, pero por lo pronto les recordamos los temas que manejamos aquí en Políticamente Incorrecto. Lady Memes, 27 años del PRD, el caso Matatena. Después del corte, Fernando Canek nos hace el recuento de los años. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y. A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
2: Córtense bien Todos sabemos Quienes andan en malos pasos Para
0: el jarabe, Para
4: eso me yo.
0: ¿Quieres escribirnos Más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba Continuamos
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. El ex conductor del infame programa Master Troll de Telehit, Andoni Echave, a quien la periodista Andrea Noel había identificado como su agresor en un video difundido en redes sociales el pasado mes de marzo, logró comprobar su inocencia y deslindarse del caso. La Procuraduría Capitalina lo había considerado un presunto culpable sin tener fundamentos de investigación para hacerlo, más que el testimonio de la periodista. Esperemos que en próximas investigaciones Andrea evite hacerle honor a su apellido, señalando a varios responsables como... No él, no él, no él, no él no. Ya sé que eso es políticamente incorrecto, no manden cartas. Tras interminables intercambios de insultos en la red social Twitter, el expresidente Vicente Fox Quesada, mejor conocido en este noticiero como el salvaje de Guanajuato, y el impresentable candidato republicano Donald Trump, deciden fumar la pipa de la paz pues el exmandatario le ha extendido una invitación al candidato para visitarlo en México. No sabemos si es plan con maña o que finalmente el señor Fox se dio cuenta que con sus críticas el zorro estaba hablando de orejas. O sea, el comal le dijo a la olla: o en términos timbirichescos, tú y yo somos uno mismo, uo, uo. A raíz del viral video donde la actriz América Gabriela apareció lastimada con un injustificable golpe de bicicleta en la cara proporcionado por un individuo al cual ella había increpado para indicarle que recogiera las heces de su perro, el internet decidió bautizar a este individuo como Lord Popó. En este noticiero tomamos objeción a dicho comparativo, pues uno es una pila hedionda y tóxica de desecho humano y el otro es un montoncito de popó. El partido de la Revolución Democrática celebra su vigésimo séptimo aniversario fundacional con bombo y platillo. Aseguran estar más vivos y fuertes que nunca y no necesitar de ninguna fuerza externa para sostenerse en el Congreso. Precisamente por esto el diputado Fidel Calderón del Solasteca ha pedido a Andrés Manuel López Obrador a aliarse con ellos rumbo a la presidencia del 2018. El gobierno capitalino y la Comisión Ambiental de la Megalópolis celebran con gran emoción el haber logrado llegar a tres días consecutivos de contingencia ambiental. Creemos que próximamente buscarán romper el récord con cinco días de contingencia para así lograr llevarse la codiciada presea de mayor número de días con medidas arbitrarias e ineficientes al hilo en una misma administración. Y en el vaticino de la semana, tras haber sido víctima de innumerables memes en los que se le compara con figuras como Jabba Hot y Ross, la secretaria de Monster Inc. La diputada de San Luis Potosí, Marta Horta Rodríguez, rebautizada como la Lady Memes, presentará una iniciativa de ley para prohibir las películas de Star Wars y Monster Inc. A lo que sus compañeros diputados le contestarán... Chubaca Y Marta no ordenaste tu papeleo anoche este fue el recuento de los daños el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto recuerde que en cuanto a información apócrifa se refiere, somos la mejor fuente después de la Procuraduría General reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Canek. en el recuento de los daños del terrible choque entre los dos del firme impacto
1: Vaya recuento, Fernando. 9 con 59 minutos. Nos tenemos que despedir de estos micrófonos. Les recuerdo que la cita es el próximo lunes de a las 9 de la noche. No, Perdón, me ahogo. <risa> Irving Pineda.
2: Oigan, antes de despedirnos, información de último momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al gobierno de Coahuila, pues, después de los hechos que han ocurrido para intimidar y los ataques al diario vanguardia, desde luego que estaremos en los siguientes espacios informativos de Noticias MBS, muy atentos de la información que se esté generando, y mañana, Juanma, te escuchamos en preguntas más, preguntas menos, y seguramente si te levantas, en los cortes informativos de Noticias MBS.
1: <risa> Exactamente, ahí estaremos con el embajador de Alemania, Víctor. Víctor Elblin. Buenas noches, Fernando. Oye, buenas noches, con mañana el globo flotando a las 5 de la tarde. Vicente Guerrero, número 7 en Coyoacán. 10 de la noche en punto. Le recuerdo quienes integran el equipo de Políticamente Incorrecto en la producción y la jefatura de información, la guapísima Katia Islas. En los controles estuvo Mario Tiveros. En los teléfonos estuvo mi queridísimo Itzel. Y se despide de ustedes su servidor, dami, y, <risa> Toma su dos. servidor y amigo Juan Manuel Jiménez.